0: Glædelig første søndag i Advent. I dag skal vi læse prædikerteksten fra Lukas evangeliet kapitel 4 fra vers øh, 16. Jesus kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Isaias' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens on er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et noget ord fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifalder og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik fra hans mund. Og de spurgte, Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne tale mod mig. Læg dig selv og sige, Vi har hørt om alt det, der er sket i Capernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, Sandelig siger jeg jer, Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, Der var mange enker i Israel på Elias' tid, Dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, Så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Serepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren Næman. Alle i synagogen blev ud af sig selv i raseri, da de hørte det. De sprang op, gjorde ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik armen. Det er en helt speciel dag i dag. Det er første søndag i Advent. For mange er dagen i dag en slags begyndelse på julefejring. Hjemme i min familie er vi ikke altid gode til at forbrænde alle Adventslysene ned på rette måde. Eller kalenderlyset for den sags skyld. Men vi får i hvert fald begyndt rigtigt, for det er lidt som noget nyt, man begynder på i dag. Det er, adv- det er adventstiden, som begynder. Og det er dermed også juletiden, og også det nye kirkeård, som begynder. Men er det nu også objektivt rigtigt, at det er en helt speciel dag i dag? Det giver det mening, at præster og teologer snakker om, at vi i dag starter på et nyt kirkeård, er det ikke blot noget, vi bilder os selv ind? På mange måder kan jeg godt se, at det med en kalender er noget, som vi mennesker har opfundet. Det er faktisk ikke alle i verden, som siger, at vi har den 3. december i dag, eller at vi har første søndag i Advent. Jeg har boet 10 år i Etiopien, og i Etiopien vil det sige, at det i dag er den 23. hedder 2016. Altså en anden dato, en anden måned og et helt andet år. Og øvrigt, så er det for tidligt at forberede sig til jul, for den kommer først to uger senere, end vi er vant til i Danmark. Og nej, det er ikke fordi etioperne ikke er lige så kloge som os. De har bare besluttet sig for ikke at følge samme kalender som os. Vores danske kalender er øvrigt ikke den eneste måde at opgøre tiden på. Faktisk blev den gregorianske kalender først opfundet i 1582. Og den er ikke mere fantastisk og sand, end at den først blev indført i Danmark den 1. marts i år 1700. Man kan altså godt sige, at vores kalender blot der en måde at fortolke vores virkelighed på. Det er faktisk en meget brugbar fortolkning. Der for eksempel gjort det muligt at aftale, hvornår vi skal sende den her gudstjeneste. Og det gør det også muligt at aftale, hvornår vi skal fejre jul. Men vi kan ikke sige, at det er en almindelig sandhed, at det i dag er lige præcis første søndag i advent. Det er faktisk muligt at vente to uger med at fejre første søndag i advent, og det er muligt at fejre jul den 7. januar, sådan som mange ortodoxe kristne gør det. Men hvad hvis dageturner for Advent og jul blot er menneskelige opfindelser? Hvad så med selve ideen bagved Advent og jul? Er advendt og jul blot noget, som vi kristne har opfundet? Er kristendommen blot en af mange mulige tolkninger af virkeligheden? Er kristendommens tale om tro, håb og kærlighed, Blot tomme ord, som ikke har andet indhold end det, vi selv fylder i dem. Ifølge dagens tekst, så sagde Jesus for cirka 2.000 år siden, I dag er det skriftår, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Skete der virkelig noget nyt for de her cirka 2.000 år siden? Eller var det blot noget, som en lille gruppe af mennesker blev enige om at tro på? Jesus var ikke selv i tvivl om, at han kom med noget nyt. Og tilhørende i Nazareth var heller ikke i tvivl om, at Jesus gjorde krav på at være helt unik. De reagerede ikke med overbærenhed og tolerance på hans ord. Nej, de jo ham ud, fordi de mente, at der var forskel på løgn og sandhed de kunne godt høre på Jesus, at han ikke blot talte om åndelige begreber og følelser. Nej, Jesus talte om historiske begivenheder, som kunne stadfæstes til konkrete personer og geografiske steder. Jesus talte ikke blot om omsorg for mennesker i nød, men han talte om en konkret enge, i Iserepta, som fik mad under en hungersnød. Og han talte ikke blot abstrakt om fjendekærlighed, men om syger og nage man, som bliver helbredt for sin fysiske sygdom. Hvis man vil tage kristendoms tale om tro, håb og kærlighed alvorligt, så er der kun to muligheder. Enden tak, nemlig modtagelse eller total afvisning. Kristendoms budskab er for absolut og ekstremt til, at man kan plukke i det efter eget for godt befindende. Ifølge kristendommen, så er tro ikke blot at tro på, at der findes sådan lidt mere mellem himmel og jord, end det, som videnskaben kan måle og veje. Nej, i kristendommen siger vi, at vi tror på, at himlens og jordens skaber har åbenbaret sig i Jesus. Når Jesus taler, så er det Gud, som taler. Ikke blot et tilfældigt menneske. I kristendommen er håb ikke blot et uklart håb om, at tingene nok ikke helt går galt. Nej, men ved hver begravelse citerer præsten de her ord fra Bibelen. Lovet være Gud, hvor her Jesus Kristus far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesus Kristus i opstandelse fra de døde. Jesus opstod virkelig fra de døde. Jesus grav var virkelig tom den første påske søndag. Ja, det giver os et rigtigt håb, et levende håb, om, at vi også skal opstå fra de døde. Og i kristendommen er kærlighed ikke bare, at vi skal prøve at huske at være gode mod hinanden. anden. Nej, hvad siger det nye testamente? Vi elsker, fordi han elskede os først. Jesus elskede os først. Jesus valgte at dø på korset i vores sted, før vi havde vist os værdige til hans kærlighed. I det nye testamente forklarer Paulus mange steder om, hvad Jesu kærlighed er. Blandt andet i Rombrevet kapitel 5, så gør han det ved at beskrive, hvornår Jesus døde. Han beskriver det på denne måde i, i sit femte kapitel, vers 6, for mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudlige. Og igen i vers 9. Øh, Gud viser sin kærlighed til os ved, at Jesus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og igen i vers 10. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud. Altså mens vi var svage, mens vi var ugudlige, mens vi var søndere mens vi var fjender af Gud, så døde Jesus for os. Hvis du altså ser dig selv som svag, ugudelig, sønder, eller som en fjende af Gud, så skal du vide, at Kristus var villig til at dø for dig. Det er så et ekstremt udtryk for Guds kærlighed til os, at vi reelt kun har to valg. Et vi må afvise det som noget overdrevet sluder, eller to. Vi må i taknemmelighed sige tak, og i taknemmelighed elske både Gud og vores medmennesker, som et lille forsøg på blot at give en smule igen. Ja, vi kan opleve, at det er sandt. Vi elsker, fordi han elskede os først. Men lad os nu se lidt mere i detaljer på, hvad det var, at Jesus påstod, var opfyldt der i synagogen i Nazareth for cirka 2.000 år siden. Der står, nu skal jeg lige tilbage, i Lukas kapitel 4, der står, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Hvad er det, der står her? Jo, Jesus siger, at han er blevet sendt i heligåndens kraft, i andre steder af Nyt kan vi på en mere uddybende måde læse, hvad det betyder. Jesus er ikke blot sendt som et menneske. Nej, han er sendt som en person fra den trænige Gud. Altså i samme kraft som Gud Fader, Gud Søn og Gud Helgeren. Når vi møder Jesus, så møder vi også Gud. Men lad os nu fokusere på, hvorfor Jesus kom til jorden. Ja, hvorfor vi fejrer hans fødsel nu, når vi snart skal fejre jul. Det forklarer dagens tekst os. Vi læser nemlig videre. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at, sende, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeord. Fra Herren. Jesus blev sendt og kom med et godt budskab. Et godt budskab også til os i dag. Teologer skælder ofte mellem Jesu første komme og Jesu andet komme. Her i adventstiden taler vi ofte om dem begge. Jesu første komme er det, som vi skal fejre til jul, altså at Jesus blev født som menneske. Samtidig er mange af adventstidens prædikentekster tekster om, at Jesus skal komme igen ved tidernes ende, når han skal komme at dømme levende og døde, som vi bekender i trosbekendelsen. Det er Jesus andet komme. Der er meget sandt i den her skælden imellem Jesus første og andet komme, men vi kan let komme til at sætte det for simpelt op. Vi skal ikke blot sidde og vente i et venteværelse og vente på, at Jesus kommer igen anden gang. Og Jesus sidder sådan set ikke bare i himlen og og venter på, at han skal vende tilbage. Nej, Jesus er til stede i vores verden i kraft af helions virke. Helion er fortsat virksomt igennem kirken for at bringe godt budskab. Hvordan skal vi forstå disse ord? Vi skal læse som både profetiske og poetiske ord. Det er profetiske ord, forstået som noget, der bliver fuldendt i fremtiden, ved Jesu andet komme. Den fuldkommende nyskabelse af himmel og jord sker først på det tidspunkt. Men selvom løfterne først bliver fuldendt til sidst, så kan vi allerede nu opleve en delvis opfyldelse af disse ord. Allerede nu kan vi se glemt af frelsen. Men vi kan også forstå ordene som poetiske ord. Det er poetiske ord, som lægger vægt på at skabe billeder, snarere end en nøgtern, udtøbende og simpel bogstavelig beskrivelse af virkeligheden. Hvis vi blot forstod ordene bogstaveligt så vil der i de her vers i Bibelen kun være tale om en politisk og dennesidig frelse. Men hvad så med søndernes forladelse, som Bibelen taler så meget om? Det taler teksten til synligheden ikke om. Og der er altså også en åndelig side ved frelsen. På den anden side, så skal vi heller ikke forstå, i hvert fald ikke kun forstå ordene som billedsprog. Jesus frelser ikke kun fra åndelig fattigdom, søndens traldom og åndelig blindhed. Nej, det er ikke for ingenting, at vi tror på kødets opstandelse. Det er ikke kun vores sjæl, som bliver frelst og fri. I de følgende verser og kapitler i Lukas evangeliet, ser vi en variation af de måder, som Jesus frelser på. Beretningen efter den her beretning, som vi har læst i dag, det er beretningen om, hvordan han helbreder en mand med en uren ånd, hvor han uddriver en dæmon. Altså en form for åndelig frelse. Men i teksten bagefter, så er der lige pludselig tale om en fysisk sygdom, en feberlidelse, som, som Jesus helbreder. Så kommer der en tekst om Peters fiskefangst, hvor Jesus hjælper Peter med at fange nogle fisk, og hvor det fører til, at Peter bliver opmærksom på, at han er en sønder. Igen, en åndelig dimension, der kommer ind over teksten. Så der sker en, en, en variation imellem det åndelige og det øh, fysiske. Hovedpointen i resten af Lukas evangeliet er, at Jesus i praksis viste, at han er i stand til at bringe fuldkommen frelse. Det var ikke blot tomme ord, han sagde i synagogen i Nazareth. Jesu ord var altså sande for 2000 år siden. Og er de er sande i dag. Også i dag kan vi på vegne af Jesus og i helligdomens kraft fortsat forkønne det gode budskab og fredelse. Eller sagt på en anden måde, vi kan også drive mission i dag. Og på samme måde som Jesus så må vi også drive mission på en holistisk måde. Vi må bringe en godt budskab til både dem, som er fysisk fattige og dem, som er åndelige fattige. Vi må udråbe frigivelse for dem, som er i politisk fangenskab og dem, som er bundet af synd og andre under åndelige magter. Og vi må være med til at give nyt syn til dem, som er blinde på grund af sygdom og til dem, som er åndeligt blinde og ikke ser nogen udvej fra deres åndelige problemer. Kort sagt, så lad os udråbe et nådeord fra Herren. På samme måde som Jesus ikke nåede at helbrede alle syge i Israel, da han levede, på samme måde, så kommer vi heller ikke til at bringe fuldkommen frelse og fornyelse til vores verden i dag. Som leder af LM's internationale missionsarbejde, så ved jeg alt om dette. Der er uendelig mange muligheder for at forkynde evangeliet til folk, som aldrig har hørt om ham. Og der er også uendelig mange udfordringer med fattigdom, sygdom, undertrykkelse forskellige steder i verden. Der er ikke grænser for, hvor mange nye missionærer, som der er brug for, og der er ikke grænser for, hvor mange penge, der er brug for. Der er så meget arbejde, som vi ikke har ressourcer til at få gjort. Og den fuldkommende frelse kommer først ved Jesu genkomst ved tidernes ende. Men vi får i dag lov til at dele ud af vores overskud, vores klæde, så meget som det er muligt. Både i Danmark og ude i verden. Og både nu i adventstiden, i juletiden og resten af kirkeåret. Så lad os dele ud af dagens gode nyhed. Glædelig Advent til os alle. Lad os bede. Tak, Hellig og mægtig, træne Gud, fordi du sendte Jesus til verden for at udbrede et godt budskab, for at bringe et godt budskab, for at bringe frelse. Tak, fordi vi også får lov til at bringe dette budskab videre. Tak, fordi vi får lov til at hjælpe med, med jordisk, mod jordisk nød i den her verden. Men tak, at vi også får lov til at forkyne søndernes forladelse og forkyne håbet om opstands fra det døde og det evige liv. Ja, herre, jeg beder dig om, at vi må glæde os over dette budskab og at vi må, med glæde må dele ud af det her i adventstiden. I Jesu navn. Amen. Modtag velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I faderens, i sønens og heligånds navn. Amen.